0: Que o amor incondicional não é saudável? Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. O episódio de hoje, Limites: o porquê é que o amor incondicional não é saudável, está dividido em quatro partes. Primeiro, conhece os teus limites. Segunda parte, comunica os teus limites. Terceira parte, pergunta às outras pessoas quais os seus limites. Quarta e última parte, pede aquilo que queres. Já todos ouvimos, estarei sempre lá para ti. Mas isso nem é verdade, nem é desejável. Todos temos os nossos limites. E estes são uma parte essencial de uma vida saudável em sociedade. Por isso, como é que podemos nutrir o amor Enquanto definimos limites saudáveis, primeiro conhece os teus limites. Pensa por ti mesma. Ou, como Nancy Klein diz no seu informativo livro Time to Think, Thinking for yourself is still a radical act. Pensar por ti própria continua a ser um ato radical. Isto na página 28. Como é que podemos dizer às pessoas à nossa volta quais é que são os nossos limites, se nós próprios não sabemos quais são? Entra em contacto contigo mesma, explora o que te excita, o que te interessa, o que te desliga, o que te irrita. Explora os limites que tens em diferentes contextos. Quatro contextos em que podes pensar são trabalho ou educação, lazer, saúde o crescimento pessoal e relações. Portanto, trabalho ou educação, lazer, saúde ou crescimento pessoal e relações. Podes dividir uma folha em quatro e apontar alguns limites que tens em cada uma destas áreas na tua vida. É natural que tenhamos mais clareza em relação a alguns limites do que outros. Um exemplo fácil é comida. Espera, diz... Não há nenhum episódio em que eu não tenha falado de comida, é... Ah, bem, a comida alimenta-me, por isso é importante. Bom, pensa num ingrediente que tu detestas. Tu sabes que não queres comer isto e comunicas essa informação a outras pessoas, sempre que relevante. Ótimo! Isso salva o teu amigo ou familiar de perder tempo a preparar uma deliciosa refeição para ti usando... Esse ingrediente que tu detestas. A comida pode ser um tema fácil de definir limites, mas há outros mais difíceis e, nesses casos, como é que podes saber? Repara no modo como te sentes, repara nas tuas reações, o que te faz ficar zangado, frustrado ou desapontado. Esses sentimentos são excelentes indicadores de que um limite foi ultrapassado, por isso Podes aprender com esses momentos. Imaginemos, por exemplo, que disseste sim ao pedido de um amigo ou de uma amiga e das por ti a reparar que o horário não funciona ou notas que te estás a sentir frustrada pelo tempo que vais perder nisso. Respira fundo e da próxima vez que alguém te pedir ajuda diz Obrigada por confiares em mim, deixa-me ver e depois digo-te qualquer coisa. Depois, vai pensar no assunto. E certifica-te que depois voltas de facto ao contacto para trazer um forte sim ou não. Repito, certifica-te que dás uma resposta. Se tendes a agradar às pessoas que te rodeiam, é possível que queiras evitar entregar um não e decidas evitar aquela pessoa. Por isso, luta contra essa tentação. Vai ter com a pessoa e entrega-lhe um não, sem medos. Os teus amigos merecem saber se podes ou não fazer aquele favor. E dizer não, não te torna menos amável. Por isso, lembra-te de prestar atenção às sensações menos agradáveis da tua alma e escutar o que te querem dizer, em vez de as enxutares imediatamente. Os limites são definidos de uma vez por todas? ouço te perguntar? Não, de modo nenhum. Enquanto estivermos vivos, aprenderemos e mudaremos. E, por consequência, também os nossos limites mudarão. Tal como em qualquer outro aspecto da tua vida, lembra-te de revisitar e reavaliar os teus limites. Por exemplo, quando és mais novo, é possível que aceites qualquer emprego, porque tens curiosidade, porque não tens uma lista de competências enorme e queres aproveitar ao máximo o tempo. Mais tarde, à medida que te especializas numa área, poderás limitar o tipo de trabalho que fazes a um conjunto de habilidades ou competências específico. Independentemente do cenário, é importante que puxes os teus limites de uma forma segura, para que possas expandir a tua zona de conforto. Realço aqui a ideia de forma segura, porque deves reduzir incidentes em que te sintas vitimizada. Por isso, puxa pelos teus limites, mas que é bem, quanto basta. Depois, comunica os teus novos limites, porque ninguém pode adivinhar que mudaram. Segunda parte, comunica os teus limites. Se é para mim evidente que todos temos limites e que precisamos de os perceber e definir, estes são flexíveis e variam não só de pessoa para pessoa, mas também de momento para momento na mesma pessoa. Assim, é essencial manter abertos os canais de comunicação mesmo que seja para temporariamente fechar um canal de comunicação. O que é que quer dizer com isto? Imaginemos que tiveste um longo e cansativo dia e no caminho para casa já estás a sonhar com os 10 minutos de silêncio, com chávena de café na mão, a olhar janela fora, em paz. O teu parceiro, a tua filha, os teus parceiros de casa não podem adivinhar que esse é o caso e podem estar entusiasmados por partilhar contigo algo de excitante que lhes aconteceu hoje ou algo frustrante. Por isso, assim que entras porta dentro, lançam-se a ti numa infindável linha de pensamentos falados. É impossível que se os escutes, escutes bem. Contudo, é bem possível que por gentileza e amor tu os escutes. Mas é impossível que sejas verdadeiramente um bom ouvido. Poderás, sem querer, acelerá-los, calá-los ou até fazer um comentário menos bondoso. Tudo porque querias fazer a coisa socialmente considerada certa e escutar quando alguém te queria falar. Contudo, existe uma outra opção que passa por comunicares algo como Eu amo-te e eu quero ouvir com toda a atenção o que tu queres partilhar, mas neste momento... Eu preciso mesmo de uns minutos de silêncio e de beber um café. Podemos falar mais tarde. Mais tarde, quando estiveres pronta, conseguirás ouvir melhor. Serás capaz de estar inteiramente presente, de reparar nos detalhes do de que está a ser dito, não só em palavras, mas também em gestos. Serás melhor capaz de fazer perguntas para ajudar a outra pessoa a refletir no que se sente. Algumas perguntas que podem trazer reflexões e respostas mais profundas são: que mais? que isso te fez sentir? Conta-me mais. Se queres pensar mais sobre frontalidade empática, escuta o episódio de Abril de 2020. Abril de 2020, tens lá um episódio sobre frontalidade empática. E isto traz-nos à terceira parte. Pergunta às outras pessoas quais os seus limites. Nunca presumas, pergunta sempre. E depois de perguntar, escuta com atenção. A Nancy Klein diz, e passo a citar: Atenção, este calibre de escutar incendeia a mente humana. A qualidade da tua atenção determina a qualidade do pensamento da outra pessoa. Página 36. Por isso, certifica-te que fazes perguntas sobre os limites das pessoas. Sobretudo quando pensas que talvez elas não estejam conscientes dos mesmos. Que talvez elas estejam a querer demonstrar o seu amor de uma forma codependente. No meu entusiasmo, eu por vezes atiro palavras às pessoas porque a minha boca parece funcionar mais rapidamente do que o meu cérebro. Mas isto é perigoso. É perigoso porque posso acabar por prometer coisas que não quero verdadeiramente fazer ou que não posso fazer. Recentemente, o meu irmão teve trabalho de última hora em Lisboa e perguntou se podia ficar aqui no nosso palácio, sem antes ver disponibilidades com o meu marido, sem olhar para o calendário, eu respondi para ti sempre. E ele, que é uma alma sábia, disse qualquer coisa como, nunca presumir, vocês podiam já ter aí pessoal, o que na verdade acontece. Sabem o que é que me fez dizer que sim sem pensar? A criança interior que está sempre à procura de provas de amor e que as quer dar também a toda a hora. Vale a pena reparar, mas quando é que a nossa criança interior está à procura de provas de amor e é importante também assegurar-lhe que é amada. Quer diga sim ou não. Por isso, se tu fizeste um pedido a alguém, eles te deram um sim imediatamente, encoraja-os a pensarem melhor antes de responderem. Eu sei que isto não é o que dizem as estratégias de marketing, mas a minha lógica é esta. Se uma ideia é boa hoje, ela vai continuar a ser uma boa ideia amanhã ou depois de pensarmos nela um pouco. Recapitulemos. Até aqui exploramos os nossos próprios limites, comunicamos os nossos limites e agora estamos a perguntar às nossas pessoas quais são os seus limites. Isto não será necessário para toda a gente. Porque há quem, intuitivamente, tenha consciência dos seus limites e que só te dirão sim se funcionar para eles. Por isso, sabes que quando te disserem que sim é um sim inteiro. Mas para pessoas que querem agradar, pessoas cuja criança interior tem medo de não ser amada, é útil perguntar-lhes quais os seus limites e convidá-los a verem se aquele sim funciona mesmo para eles. Mostra-lhes que ainda os vais amar mesmo que aquele pedido não funcione e eles te digam que não. Saber o que não funciona para ti também te vai ajudar a entender o que funciona para ti e do que é que precisas. Mas, mais uma vez, as outras pessoas não podem adivinhar as tuas necessidades, os teus limites, nem o que tu queres. Daí a importância de comunicares os teus limites. Igualmente importante é pedires aquilo que queres. Isto traz-nos ao último ponto deste episódio. Pede aquilo que queres. Muitos de nós crescemos em lares onde queríamos agradar. Lares onde sentíamos que precisávamos de ser um lindo menino ou uma linda menina para sermos amados. Isto não reflete necessariamente nada na qualidade do trabalho que os teus pais fizeram em termos de parentalidade. Nada disso. Pode mesmo ser só a experiência que tu tiveste. Um bocado como no caso de duas pessoas que estão a olhar para o mesmo número e veem números diferentes. Um vê o 6, enquanto que o outro vê um 9. Seja qual for o caso, é essencial que peças aquilo que queres. Confia que as pessoas te dirão que sim, se puderem, e que te dirão não, se não puderem. Isto traz-nos de volta ao segundo ponto. Comunica os teus limites. Eu só posso verdadeiramente confiar no teu sim, se souber que tu conheces e respeitas os teus limites. Põe a mão no ar se alguma vez foste decepcionado por alguém que te prometeu algo apenas para te deixar na mão à última hora. Pode parecer contra-intuitivo, mas nós construímos confiança ao dizermos não. Porque as pessoas saberão que quando dizemos que sim, é verdadeiramente sim. E há algo com que podem contar. Sabem que antes de respondermos, pensamos na situação e demos um sim a sério. Entregue-te aqui um ponto de ação. o desafio aliás, com um ponto de ação. Procura saber mais sobre os limites das pessoas que te rodeiam. Com isto, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. O episódio de hoje foi sobre limites e dividiu-se em quatro partes. Primeira parte, conhece os teus limites. Segunda parte, comunica os teus limites. Terceira parte, pergunta às outras pessoas quais os seus limites. E por fim, quarta parte, pede aquilo que queres. Obrigada por serem ouvintes tão incríveis, eu já estou entusiasmada pelo nosso próximo encontro, que será no primeiro dia do último mês do ano.